1: V roce 2004 byl u všech amerických prezidentských voleb Práce zpravodaje ve Spojených státech je podle něj práce snu, i když je plná stresu a dlouhého vytváření kontaktu. Rozhovor udělal například s Henrym Kissingerem a nebo s Medlen Albrightovou. Kromě české televize pracoval také v české redakci BBC a dnes hlavně moderuje. Eh, hostem dnešního podcastu Background ČT24 je bývalý washingtonský zpravodaj České televize a dnes moderátor událostí a událostí komentářů Martin Hřezniček, díky, že jste si na nás udělal čas. Já děkuji mnohok ze studia na Kavčích horách zdraví taky Veronika Malá. Co vědí američané o Česku?
0: V průměru asi velmi málo. Elity víc, než bychom si dokázali představit a ti, kteří se o to nezajímají, téměř nic. Možná ani to pivo by si nevybavili. Hledali by určitě velmi těžko na mapě Českou republiku. Na druhou stranu, já když jsem o tom několikrát mluvil se známým, tak jsem říkal, aby víte, kde je Nebraska a kde leží Iowa. Na, na, na slepé mapě a taky nevěděli. Ale obecně si myslím, že to povědomí příliš velké není, a pokud je, tak je asi díky tomu, co se tady stalo na začátku 90. let. Američané mají rádi černobílé příběhy, takže to, že se dramatik a bývalý disident a vězeň stal prezidentem, je taková ta pohádka, na kterou jsou schopni velmi rychle naskočit. Takže Václav Havel asi bude jedna z těch věcí, která se u těch možná průměrně, nebo lehce nadprůměrně vzdělaných Američanů by vybaví jako první.
1: A je to něco, co tam ještě nějakým způsobem rezonuje, ještě teď? V těch 90. letech tam je to naprosto jasné a i osoba Václava Havla byla velice známá. Byla i první cesta do Spojených států Václava Havla. Ale přece jenom, vy jste konkrétně působil vlastně ve Spojených státech 20 let poté, od roku 2012.
0: No, mezi střední a starší generací zcela určitě a mezi tou generací vzdělanou na obou pobřežích, v tom Tichomorském i Atlantském, v těch velkých městech a tak, asi ano. Mezi mladší generací nebo mezi těmi, kteří nesledují dění v zahraničí, nemají třeba ani americký pas, nebo protože ho nemají pas, to znamená, že tak. maximálně jedou do sousedního státu, ale není nikam dál, tak tam bych asi velkou povědomost neočekával ani, co se Dáslov Havlatíče.
1: Jak často jste tedy jako americký zpravodaj musel lidem vysvětlovat, odkud vlastně jste?
0: Já jsem jim to vysvětloval většinou tak, že jsme z Evropy, což dost často stačilo. Mí už se uh-huh. neptali dál je to něco jiného, než když tady člověk řekne, že je z Ameriky, tak ten člověk už se většinou neptá, pokud nemá zájem o tu zemi jako takovou neptá se z ilaského města, nebo z kterého státu a, a kde si studoval, na jaké univerzitě a tak dále, to už jsou takové ty, ty druhotné sekundární otázky. Pro fanšmekry. přesně tak. Pokud člověk má zájem. Na druhou samotnou to úplně nefunguje, stačilo jen Evropa a někdy, když se ptali odkud, tak, tak když jsme řekli Check TV, tak se to těžko vysvětlovalo. Před Check. samozřejmě první, co američané napadne, je slovo check psáno, ha. kontrolovat, a no, si, nikoli v Ček jako Česká, to znamená adiktivum a tak někdy docházelo k vtipným momentům, ale když jsme to většinou vysvětlili, že jsme, dost často jsme řekli, jsme veřejnoprávní médium, tak měli nějakou snad takovou, byť američané samozřejmě nemají příliš velké povědomí o veřejnoprávním vysílání, byť tam mají NPR a PBS jako dvě velké eh, rozhlasové a potom televizní stanici, tak to vzbuzovalo nějakou možná trošku vyšší míru důvěry, než kdybychom řekli, že jsme jenom z nějakého komerčního média. Snad ty... doufám.
1: Teď mě tak napadá a ptala se už tady kolegyně i Davida Myřejovského na stejnou otázku, jak si američané poradili s vaším příjmením.
0: Úplně jednoduše. Mě to fascinovalo, protože jsem až v Americe pochopil, že moje jméno není vůbec exotické. Že tam jsou daleko komplikovanější i ze západní Evropy mm-hmm. původem jména, která američané nejsou schopni vyslovit. Takže dost často vyslovali rezniček, tak dobře neřeknou, že to, je, to bylo to nejblíž, někdy rezník, re, někdy rezník. A vlastně to bylo daleko blížší, než jsem předpokládal.
1: Takže vlastně, ono ostatně,
0: v když lidi přijížděli na Alice Island, tak i jistou dobu platilo, že si mohli ze svého příjmení jedno písmeno Vinda, tak aby znělo angličtě nebo američtě. A u toho Reznice K by pravděpodobně se vypustilo to E, to znamená Reznick. A mm-hmm. Reznicků je v Americe docela dost už.
1: Nepátral jste po některých, jestli tam třeba ty české kořeny... Ne, ale jste...
0: jsou v celku pochopitelné. Ostatně ono takhle, ono to nebude jenom české, protože já jsem se někde dozvěděl, že řezník teď nevím, jestli přímo je hebrejského původu, značícího člověka, který obřadně poráží maso, anebo jestli to je ruského původu a s tím, že to ruští žede přitáhli do, na Blízký východ. Ale zároveň je několik dalších výchor jazyků, takže odtamtud to může pocházet. být Řezniček pravděpodobně asi bude, bude český. Ale Řezníčku je docela dost v Americe. Fakt mi to překvapilo. Nikdy jsem žádný nedělal rozhovor, a jsem, že by bylo krásné kdyby Martin Řezniček byl respondent mm. a zároveň i, i, I ten co, přesně i host, ale, nebo, nebo reportér, ale to se nepodařilo. No.
1: O Americe ještě si toho řekneme během tohoto podcastu poměrně hodně, ale já bych chtěla začít vlastně u těch vašich novinářských začátků, které minimálně z toho, co je dohledatelné, byly v české redakci BBC, to znamená v rozhlase, a i z toho hlediska by mě docela i zajímalo, jestli stále třeba k tomu rozhlasu máte blízko, nebo jestli už ho televize zvládla za tu dobu, co v ní pracujete, definitivně přebít.
0: Každý má své, mě rozhlas stále baví, a zejména když jsem v zahraničí v anglosaských zemích, v Německu nebo v německy mluvících zemích, ve Francii, což jsou ty tři jazyky, které nějak tak byť francouzština, němčinu hůře než angličtinu ovládám, tak je poslouchám, protože mě to baví strašně. Je to daleko intimnější médium a podporuje hodně fantazii. Člověk si jako při audioknize vytváří ten obraz k tomu sám, kdežto v televizi vy ten obraz už nabízíte, už jak si zpracujete. Zároveň pokud bychom mohli rozhlasem mluvit jako o 2D, tak televize je pro mě 3D. Vy musíte tu obrazovou složku dá do nějakého souladu s tou textovou, pohrát si trošku s tím textem, aby zároveň řekl to podstatné v té zprávě, ale zároveň bylo zajímavé natolik, aby toho člověka dokázal nějak zaujmout a on si k tomu našel potom cestu třeba ještě ex post po té, co ta reportáž skončí. Takže ta televize mě hrozně baví, ale na, na rádio nedám nikdy dopustit. A je zajímavé, jak, jakou obrovskou roli to rádio třeba hraje ve Velké Británii stále. Jsou lidé, kteří nesledují bez televizi, ale sledují rádio. Taxikáři, kteří poslouchají takové různé talk show téměř neposlouchají hudbu v Londýně v tom autě, protože z toho by se člověk zbláznil měl 12 hudním poslouchat na hudbu a poslouchají mluvené slovo. A mluvené slovo třeba na Radio 5 Live, mm-hmm. což je BBC jenom vlastně živé mluvící rádio. Radio 4 pro, program Today například. To jsou věci, se kterými chápu, že, že Britové velmi rádi vstávají například.
1: Ta česká redakce BBC svým způsobem byla velice specifická. Ona byla poměrně malá, byla nicméně zaštítěná velkým a dlouhou historií opředeným eh, médiem z Velké Británie. A vychovala i poměrně velkou řadu známých jmen novinářů. Nejenom vás, ale v té redakci působil i Václav Moravec, současný eh, vlastně a washingtonský zpravodaj Bohumil Vostal, tam byl Petr Honzejk, prošel touto redakci. Lenka redakcí. Kabrhelová. Lenka Kabrhelová, přesně tak. Adam Drda. Těch jmen je opravdu. Daniel Kaiser. Přesně tak. Všichni ale na tu redakci opravdu strašně rádi vzpomínají. Čím to je?
0: Asi několik věcí. Vít Kolář, jemu se podařilo jako šéfovi té české redakce dvě věci. Jednak tu redakci přesunou primárně z Londýna, kde byla do té doby do Prahy, čím se ušetřilo to peněz. A ušetřilo se dost peněz v tom, že se mohli najmout lidé. že To, co by v Londýně dělali dva lidé, tady najednou mohlo dělat šest a rozšířilo se vysílání. Díky tomu to udělal jako jeden z mála, možná že byl první v rámci těch středovýchodorovských redakcí, že to skutečně přesunul. Sice nějaká malá kotva zůstala v Londýně, ale gro té redakce bylo v konkrétním státě. Jednak to bylo blíž posluchačům, tak jednak to umožnilo najmout daleko víc lidí. A zároveň měl úplně neuvěřitelný cit na to dát dohromady tu partu. To se, nevím, jestli to byla náhoda nebo cíl, já myslím, že to musel být cíl, protože to by bylo příliš mnoho náhod na jednu, ale podařilo se mu fakt eh, dát dohromady takovou skupinu, že když tehdy to končilo, tak mě tekly slzy, protože mi mm-hmm. ta práce jednak strašně bavila a jednak ty lidi do dneška se scházíme v menších větších skupinách, někteří už nejsou mezi námi, ale je to stále taková, taková prostě dobrá základka, která je ráda, že se potom ještě vidí po několika letech.
1: Bylo to čistě tou... Cestavou v té redakci, nebo do toho třeba eš, ještě promluvil ten duch toho, toho Londýna předpokládám, určitě. že tam byla nějaká byla pravidla, jedna... která z toho Londýna chodila. Určitě,
0: určitě. My jsme byli velmi svázaní tím, co platilo v BBC a člověk od toho se nemohl odchýlit, protože by tu značku potom poničil. To byla vlastně v dobrém Frančíza, která měla hmm. přesně daná pravidla, jak, jak fungovat. E, to, co mě na, osobně na té redakci ještě bavilo hodně, to bylo zejména, když jsem tam přišel v, na konci 90. let. Jako, jako externista, až potom od roku 2000 se tam byl naplno. Bylo a pak jsem absolvoval několik různých školení v Londýně a potom párkrát pár i práci. A na těch školních to bylo vidět, že to ještě byl takový ten relik studenoválečný, toho vysílání do Československa, mm. podobně jako Hlas Ameriky nebo Svobodná Evropa. A byli tam lidé, emigranti z různých vln emigrantských, kteří, protože měli velký vztah dost často k jazyku, tak působili, překládali, vytvářeli své původní programy a vlastně setkat se ještě s těmihle a ti zároveň ještě udržovali kontakt třeba s piloty, s RAF a jejich příbuznými. Takže člověk se dostal do velmi zajímavé bubliny, takového jakoby časového nějakého ostrůvku, což potom samozřejmě čím víc let uplynulo, tím už tahle ta vazba nebyla a lidé, kteří přišli a třeba pracovali jenom v Česku, už tuhletu zkušenost nemohli mít, ale já si se hrozně vážím toho, že jsem tu zkušenost mohl mít a v tom 98. kdy jsem měl poprvé na, na delší školení na 14 dní tehdy do Londýna, kdy mi učili psát. Tak že jsem tu možnost měl, protože to, to bylo skutečně, to už se prostě ne, nezopakuje, Ty lidi už umřeli z velké části.
1: Je něco z toho, co čerpáte ještě dnes, z toho BBC? No, zcela, zcela, zcela určitě. Učilo.
0: zcela určitě. Já si vzpomínám to, že jsme přišli jednou na to školení v pondělí, a měli jsme napsat nějakou krátkou rozhlasovou depiši, dejme tomu na minutu 20, minutu 30. V angličtině a tak jsme tak projížděli potom s těmi lidmi a jako je, jakékoliv téma. Já jsem šel tehdy na výstavu, myslím, že to byl Edward Hopper, že byl v Tate Galerii a chtěl jsem, a já jsem nebyl nikdy člověk, který by chtěl dělat kulturu. Mm-hmm. Jo? kulturu mám rád, ale nedokážu napsat žádnou recenzi, nic takového, nikdy nemám na to buňky. Tak jsem si tenhle ten nový vzal a zvednul a, a psal jsem to a moc se mi to jako nelíbilo, byť jsem věděl, že by to asi odvisílatelné bylo, ale nebylo to nic moc. No a ne, že by to přede mnou takhle trhali. To je Ivan Kytka, kdy si mluvili, že učili v Reuters, psa, že prostě takhle to před ním trhali. Tak to úplně ne, ale taky si to přečetli, hodili mi to zpátky, řekli mi, co je tam špatně. A každý den jsem tam takhle chodil z novou a novou verzí, až ve čtvrtek to bylo správně. A, a měli pravdu. Prostě pokud v první větě člověk nezaujme, ať už televizní reportáži nebo v rozhlasovém příspěvku, tak toho diváka nebo posluchače ztratí. Nemá šanci dost často už dostat druhou šanci, to znamená oslovit to znovu a ta práce vejde být profesionální výdevní
1: I s ohledem na to, že jste potom působil ve Spojených státech, mluvíte velice dobře anglicky, tak se vlastně i ta česká redakce BBC zdá být takovou logickou volbou vlastně ve vaší kariéře. Ale byl to cíl, to BBC, nebo to byla spíš náhoda, že jste se zrovna dostal do této redakce? Já
0: nikdy nevím, jestli v životě věci jsou dílem náhody a štěstí nebo tím, že na něčem člověk takhle pracuje. Já jsem k tomu anglosaskému světu nějak tíhnul už od konce 80. let, byť velmi možná zidealizovaně tehdy, pak na začátku 90. let jsem jezdil s jednou kamarádkou, australankou, která žila v, v Británii, do Londýna často, takže jsem tu zemi měl rád, měl jsem rád i to město, lidi, kteří tam žili, a rozhodně z dnešního pohledu jsem viděl jenom malinkatý úsek z toho. Ale zaujalo mě to. A tak nějak to k tomu směřovalo. Takže když potom přišla nabídka, tehdy jsem byl ještě na univerzitě tady v Praze, jít psát zprávy velmi krátké, tří, čtyř, větné, to, co říkáme čtená zpráva, Přesně. dneska jenom tady v televizi, do české redakce, tak a bylo mi to nabídnuto, tak, jsem, tak mi to asi bylo nabídnuto, protože bylo o mně věděno, že k Anglii mám k nějaký vztah. Takže možná, kdyby tohleto předtím nebylo, by mi to nenabídli, abych pracoval někde jinde a ten vztah by si takhle nevybudoval.
1: Vy jste nicméně si i dopisoval, a teď nevím, jestli to byla ta australská. Ta to ta, ta australská, ano, ano Gemma. Ale to byla úplná náhoda, že to úplná jste náhoda. si začali psát.
0: No, to byla, já jsem byl takový hrozně kreativní dítě, který ale nikdy nic nedotáhl do dokonce. Měl spoustu nápadů, spoustu jsem vytvářel věcí a psala, ale vždycky jsem, teď nedávno jsem nějak doma uklízel a našli jsme knížku e, detektivních příběhů, co jsem psal, e, kde byly ale jenom dvě kapitoly. A já jsem si na to udělal celou knížku, jako celý ten sešit a nedopsal jsem to. Tak e, tohle byl jeden z těch e, příkladů toho, kdy to na, naopak vyšlo. Kdy jsem v roce 89, myslím, že to bylo někdy v létě na jaře, jsem napsal e, takový dopis, jenom, že bych si s někým chtěl psát z Anglie a napsal jsem to, nadepsal jsem na obálku někdo, nějaká ulice anglicky Londýn a poslal jsem to. No a pak po pár měsících přišla tahle dopisnice od, od Jimmy z Londýna, že, by, že to teda přinesla jí maminka někde z práce a že by si se mnou psala, no a do dneška jsme v kontaktu.
1: No ale tak to je stejně i jako by v podstatě poštovní úkaz, je, že je to... taková záležitost vůbec došla a jo, došla k tak, že došla člověku. Tam a že
0: došla zpátky. A ta pravděpodobnost toho, že z toho něco bude, je asi stejná, jako když si vezmete flašku a vod skleněnou od nějakého nápoje dáte do toho papíra, pošlete to takhle po a, a on vám někdo odpoví z, ze sídlanky, protože se to dostalo přes Laby až, až do, do oceánu severního a potom přes Atlantik do Indického.
1: Jste vlastně už v rámci toho BBC přišel do styku s americkou kulturou a v roce 2004 už jste pokrýval první americké volby. Vzhledem k tomu, že byly první a často se říká, všechno je jednou první. Byly tyto první volby něčím... Speciální pro
0: vás? E... No, určitě. Protože... ty
1: další volby, které jste zažil, ten zážitek nebo ten dojem, ten věm? Já z
0: toho jsem poprvé... se Spojenými státy neměl před tím rokem 2004 žádnou přímou zkušenost. Poprvé jsem přijel do Spojených států v roce 2004, abych jsem na univerzitě se Spojeným státům nějak omezeně věnoval. Měl jsem nějaké předměty, například americkou vládu, americkou historii, nebo politický systém, lépe řečeno, se to jmenovala americká vláda, na politický systém. tak e... Ta přímá zkušenost s tím, že bych Spojené státy navštívil, nebyla před rokem 2004. Takže jsem přijel úplně sám, tehdy rozhlasoví reportéři jezdili sami, všechno jsem si natáčel sám, všechno jsem si stříhal sám, vstupoval jsem sám, využíval jsem toho jedinečného zázemí BBC, které mělo různě po Americe, takže jsem v Miami byl v jejich kanceláři, v jejich redakci. Byl jste
1: i v některém ze štábů?
0: Nebyl tehdy. Nebyl a Florida tehdy byla zvolena, protože jsme nějak tušili, že se bude opakovat rok 2000 to velmi složité přepočítávání a konec, ukončené soudem kdy tedy zvítězil George Bush a, a prohrál Al Gore. Byť to do dneška je, je předmětem sporu do jaké míry to bylo správně nebo ne, ale tak to je prostě součást americké historie, takže se měl tam. Nakonec Florida se neukázala důležitá v těch volbách, ale byla velmi důležitá, i ve všech volbách důležitá, protože eh, není to ten typicky vyhraněný republikánský mm. nebo demokratický stát. Takže zajímavé to bylo. Ale všechny volby ostatní od roku 2008, už potom pro televizi, až do těch posledních, kdy jsem tam všechny jsem vlastně pokrýval pět v řadě, tak už byly jiné, protože jsme byli buď ve štábech jednotlivých kandidátů, člověk tam byl s kameramanem, natáčel věci pro televizi, nikoliv pro rádio, liší se to, kde jste nebo nejste. A když se na to dívám zpětně, tak to bylo spíš takové jako studentské rádio v roce 2004, ale no, snažil jsem se to dělat co to šlo.
1: Já jsem spíš myslela, že i ten dojem, který samotná Amerika a ten systém vlastně voleb na člověka udělá, tak střebáváte vlastně poprvé. Když to už bylo, jedete to, po druhé, no, po třetí, po čtvrté, na... tak už minimálně víte, do čeho jdete.
0: Ale myslím, že záleží na tom, jak moc si o tom načtete a mm-hmm. seznámíte se s tím předem. Já jsem měl nejdřív do Ohio, jestli se nepletu, do, do, do tohohle státu, protože to je taky další důležitý stát právě kvůli tomu, jak, jak tam volby dopadají a jak se tam přou demokrati z republikány. Pak jsem jel na Floridu a pak jsem jel ještě do New Yorku, jestli se nepletu. Takže to byly byly takové... Tři... A poprvé jsem přistál v Americe, Americe v Kolumbusu, v, v Kolumbus. městě tohohle státu a... Vlastně mi všechno do sebe najednou tak nějak zapadlo, tak jak jsem tu Ameriku měl načtenou, tak ona se mi zobrazila. Mm-hmm. To je hrozně zajímavé, že to, co všechno je o Americe v popkultuře natočené, tak všechno vlastně je pravda, mm-hmm. protože ta Amerika je, je krásná a děsivá, zároveň v mnoha věcech je šílená a přitom upravená a, a všechno tohle to o ní platí, takže vám to krásně zapadne, když ji potom vidíte poprvé a si, aha, no to je jasně, no velký auto velký dálnice.
1: Mm. A je tady hodně. <laughs> a je <jich> tady hodně. <laughs> a hodně prostoru.
0: Hmm. No, no, to, tohle jsou věci, které. Pokud člověk o to zajímá, tak myslím, že, že to takhle funguje. Pokud tam přijdete jenom s otevřenou pusou, aniž byste se snažila o té zemi něco si, a to je kdekoliv, to neplatí, v Americe, načíst, tak, tak samozřejmě ten věm může být potom odlišný.
1: U těch dalších voleb je to možná spíš taková drobná pikanterie nebo věc náhody, ale často jste se odstyl ve štábu kandidáta, který prohrál nakonec.
0: A bylo to proto... Já jsem vlastně nikdy nebyl ve štábu kandidáta, který by vyhrál, jestli se teď nepletu. Bylo to proto, že v roce 2008 už tam byl jako stálý zpravodaj Michal Kubal, mm. velmi krátce tehdy, a průzkumy dávaly obrovské šance Baracku Obamovi. To bylo Obama Mac- McCain, To vlastně. bylo přesně tak, Obama McCain. nad Johnem McCainem. A on chtěl být ve štábu Baracka Obamy, protože bylo pravděpodobné, že, že vyhraje. Takže logické, že stálý zpravodaj je u toho vítěze předpokládaného a já jsem byl jako, jako zvláštní zpravodaj vyslaný, který tam měl asistovat ve štábu John McKean. Něco podobného se potom opakovalo v roce 2012. To bylo krátce předtím, než jsem se tam přestěhoval do Spojených států. To byl Mitt Romney, mm-hmm. Barack Obama. My jsme byli u mojta v, v Bosnu. On byl guvernérem Massachusetts, byť potom žil v Salt Lake City. Ale v tom mesečí setměl měl svoji základnu, proto si tam zvolil místo svého, své noč, té, té volební noci. A byli jsme tam u něj. No a potom, to je 2012, 2016, to byla ta divoká volební noc, kdy se zase podle průzkumu předpokládalo, že vyhraje Hillary Clintonová a já jako stálý zpravodaj ve Spojených státech jsem si tedy zvolil předpokládaného vítěze, který se, se vítězem nestal. A byli jsme v konferenčním, v tom Javits centru na v západní straně Manhattanu, tehdy ve štábu Hillary Clintonové.
1: Kam se vlastně zahraniční novinář, kor, z České republiky nebo ze srdce Evropy vlastně v takovém štábu všude dostane? Protože předpokládám, že americké televize, americká média v tomto dostávají absolutní přednost. No,
0: dostanete se vlastně úplně stejně jako ta americká média, protože ten prostor je, to je ohrada, doslova do Vy jste v ohradě s se sponzory, se, kteří možná mají nějaký extra VIP přístup, ale se sponzory, s příznivci, kteří tam přijdou v jedné obrovské ohradě pod pódiem. Děláte tam živé vstupy. A na rozdíl teda od amerických médií nemáte takový přístup k těm odborníkům, k těm politologům, kteří jsou naslouváni velkými sítěmi a dělají rozhovory třeba jenom pro ně. Prostě jsou, jsou exkluzivním hostem celý večer a vy nemáte možnost s ním promluvit. Ale dostanete se mezi lidi, kteří tam přišli kvůli tomu, že tam je podpořit toho svého kandidáta. A tam už je vlastně úplně není rozdíl, jestli jste americká televize nebo, nebo česká televize, ale je to... Vlastně, když použiju takovou oškovou, českou vazbu, je to o, tak je to o atmosféře, ten, ten večer, Samozřejmě. ne proto, že byste byla schopná od rozhovat s Klintovou.
1: Ale člověk si musí něco vyloktařit, i třeba nějakého toho odborníka a prodrat se tím Davem.
0: To se, to se děje a je vidět, že menší evropské televize, vlastně všechny kromě BBC, si myslím i když určitě by Němci a Francouzi řekli, že ne, tak jsou na stejné úrovni a snaží se ty lidi, kteří třeba si odskočí nebo někam jdou a jsou to ti známí panditi, jak se jim říká, pl, ne, ne, b, tak, tak si je oslovit a získat na rozhovor a my jsme dělali to stejné. Přicházejí tam, a to je vlastně důležitá věc, přicházejí tam senátoři a, a poslanci, a s nimi máte možnost ten večer tam prohovořit, získat jejich názory. Jsou to, dost často jsou to dlouholetí podporovatelé těch lidí. Nebo s Cher jsme mluvili třeba jako dlouholetá celebrita, která, ne dlouholetá, celebrita, která dlouhodobě podporuje Hillary Clintonovou, tak takhle se k ním dostanete. A, a to je mimořádný přístup, protože jinak kdybychom chtěli požádat to rozhovor Cher, tak ho nikdy nedostaneme.
1: Tím se vlastně dostávám k té samotné práci amerického zpravodaje, Když tam přijedete už opravdu s tím, že budete pět let působit ve Washingtonu a v celých Spojených státech jako zpravodaj, je právě tato složka, to získávání kontaktu, získávání si jména vůbec nějakého kor od televize, která ve Spojených státech není známá, je to ta nejsložitější složka té práce?
0: Určitě. Eh, možná ne ani tak získávání jména jako budování důvěry úplně toho hmm. základu, že když s někým chcete dělat rozhovor, tak on musí nejdřív pochopit, odkud jste, věřit vám, že skutečně jste odtamtud, odkud tvrdíte, že jste. A pak už třeba další rozhovor je jednodušší. Když jsme natáčeli o výluce tak tehdy velmi krátce po té, co jsme tam přijeli, tak jsme, tak mi trvalo 10 telefonátů, než jsem získal povolení na to, abychom natáčeli na ledové ploše, kde trénovali Washington Capitals. Když už jsme potom natáčeli později tam kvůli něčemu jinému, myslím, že s Jaromírem Jagrem jsme něco natáčeli, tak to byla záležitost jednoho telefonátu. A bylo to proto, že už oni věděli, grosem. a bylo jednodušší, já už jsem věděl, kam zavolat, nemusel jsem jí přes ústředu nebo přes nějaký takový ten um, e-mail obecný, který, který se nikdy nedostane k tomu pravému. A tohle chvilku trvá. Zároveň je velmi zajímavé, nedávno se mi na to někdo ptal, jaký je rozdíl mezi diplomatem, který přijede na takovýhle post, a spravodajem, co se kontaktu týče. Když přijdete jako diplomat, tak máte tu cestu vyšlapanou. Víte, kdo je ten váš partner na americkém ministerstvu zahraničí. Mm-hmm. Vlastně zapadnete do toho systému rovnou a druhý den jdete na stejný Department a víte, s kým mluvit.
1: Předpokládám, že se i navazuje na práci předchozího Přesně tak, přesně eh, tak.
0: Ty, ty, ty cesty jsou tam prostě vyšlapané. Když to pro zpravodaje, jakkoliv jsme kamarádi, předáváme si informace a tak, tak navázat na toho, kdo byl před vámi, je velmi komplikované. V jakémkoliv státě je to komplikované, protože právě vy musíte teprve navazovat kontakty mm. s těmi lidmi. Michal Kubal mi říkal, když, když odjížděl ze Spojených státu, říkal, ale tady máš pakl vizitek, klidně si ho vem, ale nikdo ti nic z toho neřekne. Tady ten pán, já vím, že jsem s ním dělal rozhovor o životním prostředí k tomuhle to mohle. Ale tobě to nic neřekne, takže já jsem hledal na internetu a ty cesty jsem si hledal sám a je to normální, je to běžné. Kromě nějakého základu, kdy vám ten dosluhující zpravodaj doporučí, jak si vyřídit akreditaci, jak, případně řidičák a takové věci. věci, přepsat plyna a tak dále. Tohle jsou věci, které, kde si můžeme předat nějaké know-how. Jinak je to velmi omezené.
1: Kolik to bere času a energie takhle na začátku?
0: Ta právě tu
1: síť i těch kontaktů, si, si právě říkal, těch deset telefonátů ke každému no, rozhovoru.
0: Eh, hrozně moc. A já jsem si na začátku říkal, jak dlouho mi bude trvat, než udělám svůj první reportáž. Trvalo mi to asi 10 dnů. A to bylo proto, že jsem velmi rychle právě přepsal elektřinu, plyn, objel půlku Washingtonu, než jsem zjistil, že se věci dají některé dělat po, po internetu nebo po telefonu by teda třeba hodinu a půl čekáte na, na nějaké lince s někým, kdo ani nesedí ve Spojených státech. E, a po deseti dnech, myslím, že jsem udělal první reportáž nějakou tehdy a bylo byl to myslím pro mě tedy velmi rychlý čas, ale já už jsem nechtěl otálet. Já, I kdyby to znamenalo, že další tři dny potom nic neudělám a budu zase řešit administrativu, tak už jsem chtěl, už mě svrběli ruce. Měl jsem spoustu nápadů a člověk přijíždí na ten post s nějakou snahou ukázat tu zemi zase třeba trochu jinak. A to není vůbec kritika toho předchozího člověka tam v žádném případě, ale máte třeba své zájmy trošku jinak posunuté. Nebo, no tak i z toho nebo, důvodu
1: se to střídá, že tam ten ten jeden není větší. A hrozně
0: se těšíte do té práce, takže tady ty věci na začátku vyřizování akreditací a povolení a tohle, to, to je taková ale i to, že musíte věc, někam no
1: desetkrát volat než vám vůbec dají ten rozhovor než třeba v tom NHL vám vyšli vstříc a přesně byli tak, ochotní vás A pustit. další
0: věc, která hrozně pomáhá, nám se podařilo díky dětem, které chodíte v Americe do školy tu zemi poznat daleko více, než kdybychom ty děti tam neměli. A to, z toho, nebo kdyby byly malé, a to z toho důvodu, že jsem přicházel do velmi úzkého kontaktu se školou, kterou dost často rodiče tvarují ve Spojených státech. Přicházeli jsme do styku díky kroužkům a kamarádství našich dětí s jejich rodiči. A mě třeba kamarádili jsme se velmi blízko s jednou rodinou, kde on byl prokurátorem, myšleno táta té rodiny, máma byla soudkyní a oba tady tedy s, s, s velmi slušným jaksi, právnickým pozadím. A mě spoustu věcí z amerického právního systému mm. oni vysvětlili nad picou někam, kam jsme chodili s dětma, protože eh, pochopit to není úplně jednoduché pro, pro Evropana, pokud nejste právník. Mm. A různé procesy, eh, kolektivní žaloby, věci, které tady úplně nefungují, minimálně v Česku, tedy ne, že by se o tom uvažuje, není to schválené, myslím, jestli se nepletu ještě. Ale věci, které jsou prostě unikátní pro, pro tu zemi a díky tomuhle jsme se dostali ke spoustě kontaktů. Eh, jeden otec kamarádky mé dcery psal projevy, pracoval v CIA a pracoval projevy, pardon, eh, zpracovával a psal projevy šéfovi, Johnu Brennanovi. Eh, to je taky unikátní, že přijdete do styku jen tak s někým, eh, s někým takovýmhle. Samozřejmě, vám žádná tajemství, abych o něj ani nic nechtěl, ani nevěděl, ale dokáže vám minimálně mimo mikrofon, mimo kameru, popsat věci tak, abyste je lépe chápal. Což je někdy důležitější, než ta informace samotná. Pochopit to a neudělat potom chybu, když o tom reportujete. Bývalý mluvčí baraka Obamy, jeho děti hrály ve stejném týmu, baseballovém, kde, kde potom hrál můj syn. Tohle se vám poštěstí vlastně jenom ve Washingtonu.
1: Úplně náhodou. Úplně vpůsoben. náhodou, přesně tak. Pojďme si to vzít ještě z té praktické roviny, Amerika má tu nevýhodu, že je vlastně v časovém pásmu, které je mínus oproti České republice. To znamená, když tady začínaly události, tak na východním pobřeží bylo, jestli dobře počítám, přibližně jedna hodina odpoledne. Jak se v takovém režimu vlastně pracuje, když jste svým způsobem časově permanentně pozadu?
0: Pozadu, Jak vypadá
1: ten pracovní den, když ráno člověk vstane a teda na tu jednu hodinu by měl být připravený na ty hlavní zprávy.
0: Pokud se děje něco aktuálního, tak tady je obrovská výhoda v tom, že ten editor místní vám napíše e-mail nebo SMS-ku dostatečně dopředu, takže se člověk ráno probudí. Já jsem většinou stál kolem páté, abych měl trochu ještě nějakou rezervu, tak už vím, co po mně bude chtěno. Zároveň je. Velká část událostí, o kterých víte, že se stanou, takže se k tomu přetáčíte ty věci. V Americe nelze fungovat ze den na den. Je to na té práci potom vidět. Pokud chcete mít skutečně kvalitní respondenty, pokud chcete mít kvalitní reportáži obrazově, je potřeba na tom pracovat dny nebo týdny dopředu. A pak to vytáhnout v ten správný čas, kdy, kdy se ty věci dějí. Protože dělat jenom stand-up, kvůli tomu tam člověk není. Takže je potřeba plánovat, a já jsem vždycky takovou jednu chvíli, kdy která mě nejvíc bavila z celého dne. Kromě natáčení. To bylo někdy kolem páté hodiny odpoledne, kdy utichla tady, to bylo vidět i na sociálních sítích, utichl tady život v Česku. A já tam měl na najednou čas napsat tu reportáž. Nikdo mi nevolal, že potřebuje tady ten rozhovor, tamhle to. A já jsem měl od pěti do osmi čas prostě ty věci zpracovávat, a aniž by mě někdo otravoval. Tohle byl, a zároveň se tady děti vraceli ze školy, takže to nebyl úplně ten nejhodnější čas, ale věděl jsem, jakmile utichlo tady dění v Česku že já budu mít chvilku na práci.
1: Jak se zvládá americká velikost? Než se dostanete z jednoho pobřeží na druhé, tak i letadlem je to několik hodin. Pokud právě tak to plánujete dlouho dopředu, naplánujete natáčení někde, ale mezi tím se může někde něco stát a potřebujete se vrátit, ale zase je to na několik hodin. Ty přesuny nejsou tak. v té Americe úplně Nejsou úplně jednoduché. Já
0: jsem počas se vlastně dospěl k názoru, že pro mě ta práce nezačínala tím, že jsem vstoupil do letadla letěl někam, ale začínala pro mě, když jsem přistál s tím letadlem. Já jsem prostě už těch několik hodin letu a z východu na západ Ameriky to 6 hodin letu do LA z Washington například, nebral jako tu cestu, nebral jako práci. To prostě no v Americe to muselo být. V době, kdy jsem tam začal, nebo když jsme tam byli ve Spojených státech, tak začal fungovat internet na palubě letadel, takže člověk mohl základní věci zvládnout. A to, jak mu nikdo nevolal, bylo velmi příjemné. Já jsem X reportáží napsal v letadle a měl jsem je hotovi za hodinu. Když, to, když jsem to psal na Zemi, tak mi to trvalo tři hodiny, Přestála někdo volal, nebo jsem koukal na televizi a tak. Jakmile člověk má jednu věc, na kterou se může soustředit, jde to velice rychle. Eh, takže je potřeba plánovat hodně dopředu, protože nepojedete do Kalifornie kvůli jedné reportáži, to by se taky nevyplatilo. Eh, snažíte si tam těch rozhovorů do, jaksi domluvit více a více reportáží. A další věc je ta, že nesmíte brát tu vzdálenost, prostě nesmí vás omezovat nějak. A ono to jde. Na druhou stranu, když se děje něco na východě Spojených států, pokud to není třeba politického, u čeho vy nemusíte být fyzicky, tak o tom můžete klidně reportovat ze západního pobřeží. To, to, nic se nestane.
1: Teď si nejsem do které, které dvě události se dostaly do té kolize. Tuším, že jste to psal ve své knize, že jste jel, myslím, do Texasu na předem domluvený rozhovor a myslím, že se stal ten atentát na bostonském maratonu, kam bylo potřeba se dostat. Eh,
0: to je pravda. To je, eh, to to je ten typ
1: ještě... kde už ale ono, opravdu se potřebujete přes. Be-
0: byly dvě takové velké kolize, které mi teď napadly, určitě jich bylo mnohem víc. Tohle bylo eh, podobně, jak říkáte, bylo to tak, že, že my jsme eh, bo, teď už nevím, jak, jaká část zde to byla, ale prostě v Bosnu na, na maratonu, což je obrovský svátek pro ně, tak eh, vybuchly bomby v cílové rovince. Nejdřív to vypadalo na to, že tam možná vybuchul plyn, ale pak se ukázalo, že to je teroristický útok. My jsme tam letěli, tam jsme pokrývali ty, ty události s tím spojené a v, několik, asi dva dny poté, jestli se nepletu, tak vybuchla továrna na Hnojiva v hmm. malé vesnici West v Texasu. Ve vesnici, která má velmi hluboké české zázemí. Každý druh- každé druhé jméno tam je české. Je to skutečně taková, takové české srdce v Texasu. A tam přišlo taky život hodně lidí. Takže my jsme letěli z toho Bosnu tam do toho Texasu, tam hmm. jsme něco natočili. Ale mezi tím začali pátrat potom jednom z vyníků, jednom z těch bratrů, v Bosnu, takže jsme zase letěli zpátky do Bosnu. Ale tohle bylo v, stále v rámci toho, co bych považoval za, za běžné, normální, kdy prostě se některé věci dějou, tak změníte program. Ale ten přesun to, co... není
1: přece jenom není jako úplně. mezi Prahou a, Libercen, není. a my
0: jsme A tohle všechno se událo v rámci jednoho týdne do Bosnu, z Bosnu do Texasu, z Texasu do Bosnu, pak zase zpátky hmm. do Washingtonu a všude musíte odvádět nějakou práci. To není jenom, že cestujete. Že? Ale tak. to, co bylo... To, co mi utkujelo možná více, bylo v roce 2017, kdy Amerika zažila mimořádnou vlnu přírodních katastrof, mám na mysli hurikány. A jeden z těch ostrovů, který to téměř srovnalo se s Puerto bylo Puerto Rico. Rico, které má jako vazbu ke, ke spojeným státům. Oni jsou to vlastně američani a nejsou to zároveň američani, ale zároveň, co se týče eh, pohledu z Washingtonu, tak to nejsou američani. Prostě americké politiky Porto Rico hmm. nezajímá. A vzhledem k tomu, jak to tam dopadlo, vzhledem k tomu, jaké obrovské škody na, na lidech mrtví i, i zranění a na majetku tam byly, tak jsme chtěli ukázat důsledky tohodle. Takže jsme, a to tehdy tam nefungovala ani voda, takže my jsme měli ten kufr plný jenom vody a jeli jsme na, na letiště ve Washingtonu, to, co funguje v, na mezistátní letivce v centru. No a když jsme procházeli brzo ráno tou, tou um, bezpečnostní kontrolou, tak najednou zašly přicházet zprávy o hromadné střelbě v Las Vegas, kde tehdy přišlo o život desítky, desítky lidí. Na koncertu, kde ten střelec si pronajal místo v hotelu, a stříbal, přesně tak na, na účastník tohohle koncertu. A tak, jak jsme procházeli těmi jednotlivými stupní kontroly, jak bylo jasné, když jsme došli ke gateu, že, že nemůžeme letět na Porto Rico. A že musíme letět do, do, do Las Vegas. No tak jsme to zase stáhli zpátky, protože už byly naložené naše kufry, tak my jsme řekli, že nemůžeme, takže jsme spozdili to letadlo na Puerto Rico. Oni nám vytáhli naše věci a my jsme za pár hodin potom jeli do, do Vegas. Eh, naprosto pochopitelné. Jenom mám to dost skříží plány, kdy už si na tom Puerto Rico. nevíte, kde budete fungovat úplně, nefunguje tam elektrika, jak budete kde dobíjet. Domlouvali jsme se s kolegy z holandské televize, jak tam budeme fungovat dohromady a tak. A pak nakonec hmm. nic.
1: Prostě někdy doma? Vůbec?
0: Jo, no to ví. Já vyprávím jenom to... o tom, když jsem byl pryč, ale to znamená, že jsem byl pryč stále.
1: No ale tak už jenom ta souhra toho Texasu a Bostonu vás jo. v podstatě i s tou cestou zaměstnává skoro na celý týden. Tak jenom z hlediska toho normálního praktického života. Má takový zpravodaj třeba volný víkend?
0: Má, určitě má. Není jich moc, ale má... Byly situace, kdy jsme na někam na a já jsem si vzal oblečení sako a kravatu a, a košili do auta, kde bych musel potom při zpáteční cestě třeba dělat vstupy. A to tehdy ty vstupy se nedělaly tak jednoduše jako teď, protože teď už to mám, můžete dělat přes mobil úplně v pohodě, je na tu technologii jednoduchá. Tehdy jsme skutečně museli rozbalit počítač, kameru a chvilku to trvalo, byť už oproti třeba dalším pěti letům zpátky, to byl i obrovský pokrok. Těžko se plánuje, velmi těžko se plánuje a rodina na to dost často doplácí, Mě se stalo. Uh, několikrát, že jsem byl nakupovat, byť primárně obstarávala moje žena, nebýt jde, být jsme tam nemohli fungovat, tak jsem měl plný košík v nákupu a ten se tam musel nechat a, a jel jsem pracovat nebo protože chtěli nějaký vstup, se něco dělo. To se stalo několikrát, tohleto no. Ale zároveň, já myslím, že je dobře, že zrovna ve spojených státech se člověk snaží Washingtonu opustit co nejvíce. Protože Washington, stejně jako New York, nejsou spojené státy, jsou to bublina. takové bubliny politická, tam primárně obchodní v New Yorku. New York by si zasloužil jednoho zvláštního zprávodají, tam se děje tolik věcí, že vždycky tam byste každý den měla co natáčet. A myslím, že by to mělo jako odezvu tady v Česku, že to nejsou jenom vnitroamerické věci. Ale čím víc tu zemi poznáte, čím víc trávíte mezi toho času, mezi lidmi, kteří skutečně tu zemi tvoří, tím lépe. Ten, Ten spravodajský post prostě v Americe se nedá dělat z Washingtonu.
1: Vy jste říkal, už jste zmínil vlastně tu střelbu v Las Vegas. Událostí tohoto typu se v Americe dlouhá léta děje poměrně hodně, svým způsobem i ta intenzita v posledních letech stoupá. Jak to člověk snáší, když kolem sebe vidíte i to utrpení. Ta střelba třeba na školách, to je úplně zase jiný kalibr než třeba na tom bostonském maratonu, kde to byli sportovci, ale nejsou to děti. Dotýká se vás to?
0: Já myslím, že to jsou dvě traktory, které jsou proti sobě. Jedná je to, že jste člověk a že vás se to určitě musí někde dotýkat, protože nejste takový cynik, abyste to brali jenom jako práci. Druhá věc je tam, ta, že tam nejste jako člověk, a jste tam v vozovkách jako novinář. Vy máte přinášet o té věci spravodajství. Zpravodajství musí být prosté emocí, byť to v tomhle chvíli jde úplně velmi jako téměř nemožné to do toho nedat. To, to samo v tom je prostě... Takže ve vás se to strašně peré tohle. Mně se to pralo při výročí Sandy Hook, té školy v Connecticutu, kde přišly dvě desítky dětí o život malých, prvňáčků, druhá, si se napletu, a asi šest učitelů, učitelek, pedagogů minimálně. To bylo naprosto šílené. Pak jsem byl i v Orlandu, kde přišlo o život pět desítek lidí při střelbě v gay klubu, jo, z velké části Hispánců teď vidíte lidi, kteří byli v tom klubu a ještě 12 hodin poté tam chodí po ulici, vlastně neví, co, co se s nima stalo, teď eh, někteří z nich zvrací, někteří z nich eh, jenom brečí, někteří vlastně nevědí, nevidí co, co jako se životem, ztratilo to pro ně, mají takový ten pocit viny, že přežili něco, co jejich kamarádi nepřežili, velmi často tohleto. Ale to, co jsem ve Spojených státech zažil velmi... Takže to... 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 vám to není příjemné prostě se někoho ptát, uh, jaké to je, že jste uh. přežil hromadnou střelbu. To, to je strašné. Ale máte um, obrovskou výhodu v té šílené tragédii, která tam je ve Spojených státech. A sice, že mně přijde... Nezažil jsem zase na druhou stranu hromadné střelby někde jinde, jo, nebo podobné situace. Ale že ti lidi se z toho chtějí chtěj vypovídat. Že to berou jako součást uhum. nějaké terapie. Oni vám před tím mikrofonem brečí, e, zoufají, ale chtějí to. Není to tak, že bych je do toho musel nutit. Jo? V tom Sandy Hook to bylo komplikovanější, tam nikdo mluvit nechtěl. Ale po, když jste přijmu, a my jsme tam byli ale s to bylo roční výběr. jsou
1: naopak ještě třeba drsní? Že zase naopak, když nutíte no. mluvit o něčem, o čem třeba Určitě. by tolik mluvit nechtěli, tak no, vás pošlou... s, s
0: odstupem, jo. My jsme tam mluvili tehdy s jedním farářem v, v Sandy Hook, který byli mezi prvními, který tam došel tehdy a pomáhal těm obětem. Aby řečeno příbuzným těch obětí, ehm, tak ten byl ochoten mluvit. Bylo to pro něj způsob, jak ty věci vysvětlit, třeba možná i v tom nalézt nějakou. Jak to říct, aby to neznělo špatně. Nějaké vysvětlení toho, proč se to děje, nebo, nebo minimálně hledání receptu toho, aby se to dalo. Nějaké rozřešení sám
1: pro sebe. No,
0: nějaké vyrovnání se, to je asi to nejlepší slovo. A bylo ochoten to sdílet ale nikdo jiný nebyl. My jsme tam byli, já jsem se byl v kontaktu s, s maminkou jednou, která tam přišla o, o své dítě. Butterfly mu řekla jako motýlek tomu, tomu synovi, Dylanovi. A f, nějak to fungovalo po, po e-mailu, fungovalo to no, nepřímo, ale přímo už s námi mluvit nechtěli. A já se vlastně nedivím. Jako, to oni si prožili šílený trauma, nejenom kvůli tomu, že tam přišli, prostě vyvraždil někdo jiný tam třídu, ale i s tím, jak tam potom několik dnů a týdnů tábořili novináři, to muselo být pro ně naprosto šílený. Takže když jsme tam natáčeli v tom Sandyhu, tak na nás troubili na ulici a, a, a ukazovali nám prostředníček a já jsem vlastně v tu chvíli věděl, že tam asi být nechci, e, protože bohužel těch příležitostí, kde jsme mohli ty věci ukázat znovu, bylo zase dalších. A ta jsem netušil, tu samozřejmě v tu chvíli bylo hrozně moc. Jo.
1: Nebojí se potom člověk i poslat sám vlastní děti do školy? Z toho no lidského naši, vědiska? že děti procházely
0: školením proti, proti střelci. Já jsem se nebál je poslat, protože božním, si myslím, že je do velké míry ještě bezpečné město v tomhle. Nebývalo tomu tak vždycky, ale, ale je. V 80. letech by to bylo něco jiného než, než teď. Ale, a i v ta čtyři, kde jsme bydleli, byla klidná patřila mezi bezpečné, kde vám lidi věci nekradli, před, když vám přišel balík a nechali vám na zápraží, tak ho nikdo neukrad. Ale teoreticky samozřejmě ano, vidíte to všude. Já jsem mluvil s tolika lidmi, kteří přišli o někoho svého blízkého, že, že to nebylo nic dáleného, to nebyla žádná virtuální realita. Prostě no, to jsme viděli. A v tom, v tom Vega, Las Vegas to bylo... Ještě jak si okoreněné tím, že vy vidíte, jak najednou se dává do pohybu obrovská mašinérie. Jo? V dobrém i zlém, to samozřejmě primárně v dobrém, ale um, lidi, kteří chtějí darovat krev, protože ty nemocnice to nezvládají. Je tak velké město je, jako Las Vegas to prostě nezládalo. Takže tam stojí v tom horku. Jo? Jsou tam lidi, kteří těm dobrovolníkům zase dobrovolně nosí jídlo a pití. Najednou se tako rozběhne tahle ta mašinérie, a pak jsou lidi, kteří přiletí ze všech koutů Ameriky. Jsou to kaplani, jsou to. Duchovní, kteří přijíždějí pomoc těmhle těm lidem a sedí s nimi na, na obrubníku. A to jsou lidi, kteří jsou ochotní mluvit a vy vidíte, že tam je prostě někdo, kdo někoho přišel, vedle toho je ten kaplán a víte, že ten kaplán za 14 dnes se poletí někam jinam, protože ta střeba bohužel není poslední.
1: No to je taková odvracená strana Spojených států. Vy jste vlastně i tu svoji knihu nazval Rozpojené státy. Jsou ještě rozpojenější dnes, než byli v době, kdy jste tam působil?
0: No bez pochyby. Já se obávám, že, že ta dovka, po které spojené státy jedou v tom ještě ne, jako nevidí cílovou rovinku. A nevím, co by tou cílovou rovinkou vůbec mělo být. Nechci si to ani představovat. Prostě nefunguje to. Nefunguje to. Ta země je hrozně zajímavá. Je, je fascinující. Mě baví strašně. A... a ale zároveň jsou situace, nebo jsou, jsou, jak to říct, jsou, no situace je nejlepší slovo, kdy vlastně nevěříte tomu, že ta země může být tak rozdělaná, že jeden naslouchá druhému jenom proto, že se nějakým způsobem liší. To, co dřív Amerika brala jako svou sílu, to rozmanitost, tak najednou jim to je na, na obtíž. Najednou jenom proto, že jste republikán nebo demokrat, tak se s vámi ten druhý přestává bavit Politika se nerozebírá u, u Večeře díků vzdání, což jsou takové jejich Vánoce, kde se sjede celá no. rodina, protože, by se, protože se obávají to, že se pohádají. Jsou rodiny, které spolu nemluví kvůli tomuhle, jo? jenom protože někdo volil někoho jiného než ten druhý. A Amerika byla vždycky nějak rozdělená. Jo? Ale tak, že, že ty rozdíly byly zdrojem její síly. A teď ty příkopy jsou tak hluboké, že to naopak je zdrojem její slabosti.
1: Když se na to podívám z toho pracovního hlediska, vy jste se vrátil v roce 2017, chybí vám to?
0: Amerika nebo to je ta práce? Jako... Ta
1: práce zahraničního zpravodaje.
0: Chybí, do velké míry mi to chybí, protože když jsem se rozhodla na novinařinu, tak jsem si ji rozhodila, protože mi bavili příběhy ostatních, naslouchat jim a pak je nějak tlumočit, předávat dál. Být zahraničním zpravodajem přesně naplněním tohodle, vy tlumočíte příběhy ostatních. Takže tohle je věc, kterou nezažijete tolik ve studiu, je ta práce moderátora hrozně baví, ale je to jiný typ práce.
1: Co zažívá zahraniční zpravodaj, nicméně když se vrátí zpátky? My jsme se bavili o tom, co musíte zařídit všechno v Americe, když odjedete tam. Ale přece jenom ten kulturní šok a pracovní trošku šok a změna pracovního rytmu po návratu zpátky je taky poměrně veliká.
0: Je. Zažívá situaci, kdy na všechno, co potřebuje zařídit někdo je. Když to, jste na tom postu, tak si to všechno děláte sám. Že mi nefunguje počítač na postu, Lidi na dálku příliš tolik nezajímá nebo já mě ani jako je trapné je s tím obtěžovat tady. E, navíc je to počítač pořízený ve Spojených státech, že? takže si to prostě snažím vyřešit nějak sám. Když to tady, když se rozbije počítač, tak mě ani nenapadlo do toho šturat, jinak bych to neopravil. A jednak jsou tady lidi, kteří jsou za to placení a, a jsou lidi, kteří tu práci odvádějí velmi dobře. A to je takhle, to se vším. E, daně si tam řešíte sám, že veškeré věci, které se týkají akreditací a tak dále, nemáte tam žádnou produkci. Takže najednou zažíváte ten. Já jsem si Připravil jsem nepatřičně, když jsem v lednu 2018 vstoupil na Kavčí hory, kdy najednou všichni, a nechci s tímhle tím pomoct, a nechci štát to a tohleto, najednou se o mě, já jsem si připravil, kdybych přišel do domova důchodců po té, co jsem si celý život o sebe staral, a teď najednou tady ke všemu je někdo. Tak to bylo v celku příjemné.
1: Když to teďka vezmeme z pohledu vaší současné pozice, což znamená moderátora událostí, událostí komentářů, jaké nároky oproti tomu, když jste byl zahraničním zpravodajem, to na vás teď klade vlastně navíc ta moderace? tematicky je to daleko pestřejší. Nemáte už tu, řekněme, jednu oblast, která by byla ta vaše.
0: To je, to, se je to prostě je orientuje podle toho na v té, I v té zemi pokrýváte velmi široké spektrum věcí od ekonomiky. Furt máte sociální, tak, kontext. Ale je to přesně tak. Půjde to jedna země, kterou se snažíte nějak si, eh, Teď máte i tu ta, kulturu. a přesně tak. A interpretovat jí a, a co nejblíže pravdě a potom to, eh, potom to tlumočit dál těm, těm divákům. Tady ten rozplil je daleko širší. Je to domácí politika, je to zahraniční politika, jsou to věci, které souvisí s ekonomikou, společenskými věcmi. Eh, takže eh, já jsem cítil na začátku, když jsem přijel zpátky jeden velký deficit a to bylo to, že jsem českou politiku těch pět let tolik ne, nestudoval, nesledoval. A zároveň i to, že jsem se té politice nevěnoval tolik, než jsem odde do společných států, protože jsem jak v BBC z velké části, tak potom tady se věnoval zahraničnímu dění. Ale myslím, že se mi to snad podařilo ten deficit nějak zalátat nebo minimálně najít způsob, jak, jak nedávat ty, ty jednotlivé švy těch záplat na tom tolik vidět. No.
1: Ale spíš, jak se tomu, čo, s tím člověku vlastně pracuje. Jeden den potřebujete být expertem na stavební spoření, pokud se něco děje vlastně kolem stavebního spoření, druhý den na konsolidační balíček, třetí den třeba na Karlovarský festival čtvrtý den na válku v Ukra- na Ukrajině to je a vlastně ta tematická velkou... pestrost je velká.
0: Je, je, máte velkou část dne, ale kdy třeba na ty události komentáře se můžete e, připravit, máte k dispozici e, v ten tým události komentářů editora, případně nějaké rešerše, které se k tomu dají nalézt a čím déle to děláte, tím se vám zvětšuje základ, z kterého můžete brát a pravděpodobnost toho, že kdyby vás tu chvíli posadili do studia a vy to nezvládla, je nižší než úplně na začátku. Prostě to, tam, to jsou nánosy, to jsou takové fosílie znalostí, které člověk už k tomu tématu má. Zároveň je tam stále... pořád něco, třeba Přesně kde tam? si
1: řeknete, a tady to pořád ještě není moje vzdělávat. úplně silná... jinak
0: to nejde. Přesně tak, exekuce a jejich, jejich legislativní zakotvení je moje noční můra, protože do toho proniknout a, a teď ty, 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 to, to geografické rozdělení, a to, to je pro mě hrozně komplikované. Ale pak jsou témata, která jsou jednoduchá v úvozovkách, nebo ke kterým mám blízko, o kterých si čtu i ve o odměnu čase. přesně tak za odměnu. Dost často jsou to i ty hosti za odměnu, když tam přijdou. A to je něco jiného. Já mám jednu, jednu větu, kterou si pamatuju od Jeremyho Pexmena, slavného britského moderátora, který byl teda znám tomu, že byl velmi řízný a velmi tvrdý. A takový je, že kdybychom to předváděli tady, tak nám nikdo nebude chodit do studia. A ten říkal věc, že. Dobře, nastuduje si to téma, samozřejmě, že jo. Ale pak, že se ptá na otázky, které by položil průměrně inteligentní člověk. Jehož on tam je ústy. A pak ale dělá všechno pro to, aby na to dostal odpověď.
1: Jak vlastně v tom portfoliu těch diskuzních pořadů a vůbec moderovaných pořadů, kde v tom portfoliu stojí právě třeba události komentáře, běžné události, ale i třeba ty velké předvolební debaty. Jsou ty předvolební debaty svým způsobem vrchol? Události Určitě. komentáře jako složitější pořad, protože v událostech normálních tam těch ale rozhovorových to... pasáží není tolik?
0: Přesně tak. Události komentáře jsou pro prezidentské debaty nebo ty obecně pro debaty volební, kterých je logicky kvantitativně daleko méně, jsou obrovskou průpravou. Samozřejmě události to je něco jiného, tam prostor na rozhovory téměř není, je velmi krátký, pokud tam je, je to, je to prostě formát disciplína sama o sobě, události komentáře, kdy hodinu jste tam sama na x hostů, 7, 6, 7, 8, 9 hostů, to je také disciplína. A potom máte ty předvolební debaty, ať už větší, to znamená super debata nebo když se dělají regionální debaty, kde máte třeba 8, 9 zástupců stran, a nebo ten vrchol pomyslný, který je jednou za pět let, a to je prezidentská debata. Což je obrovská čest, že vůbec člověk může u toho být a moderovat jim. Když to bylo nabídnuto, tak, tak já jsem byl šťastný, viděl jsem, jaká obrovská zodpovědnost je tím spojená. Vím, že v tu chvíli jsem věděl, že to nebude nic jednoduchého, že to bude patřit, co se moderátori týče, k tomu nejtěžšímu, co člověk vůbec může zažít. Ale zároveň se zařadíte do té úplně miniaturní skupiny lidí, moderátorů, kteří s tím mají nějakou zkušenost a kteří ví, jak, kolik toho propotíte, když v tom křesle sedíte. A to je... Kolik toho propotíte, no, když strašně moc, sedíte. strašně moc. I člověk, který se běžně příliš nepotí, jako já tam, jestli nechal dost těch litrů.
1: A pojďme říct ještě pro nezasvěcené, kolik třeba času na přípravě taková prezidentská debata spotřebuje?
0: Ono se to těžko... Kvantifikuje, ale rozhodně jsou to týdny, kdy o tom už uvažujete, kdy se scházíte se svým týmem, pěti, šesti lidí dáváte dohromady z toho editoriálního pohledu. Nějaký, možná, že nějaký výkop základní je třeba několik měsíců dopředu, ale to se potom mění i tematicky. říkáte si, do jaké míry spolehat na čas nebo ne, myslím, že Česká televize si tohleto už po čase vydiskutovala, že nechceme jít časou časomír, nebo cestou časomír a že se spíš soustředíme na ten obsah, na otázky jednotlivé, na, na okruhy a tak. A pak se to nějak cizeluje a řešíte vlastně téměř každou otázku. A když tam jdete do toho souboje, tak už jdete s velmi pečlivě připraveným scénářem, který samozřejmě může hned první otázka rozcupovat, ale je dobré mít nějakou strukturu, které se držet. Máte páteř, máte k tomu nějaké ještě takhle ty žebra, která to jsou, pak máte ty svaly na tom nalepené, ty svaly se můžou měnit, žebra se třeba jako zlomí, ale ta páteř by měla zůstat nějak. Jak stejná. potom
1: moderátor prožívá vlastně ten náš prezidentský duel, který dlouho to vypadalo, že nebude duelem, že to bude pouze vlastně rozhovor s Petrem Pavlem, nakonec velice krátce před tím samotným vysíláním, z toho opravdu nakonec ten duel byl. Co v tu chvíli prožívá moderátor?
0: Já už se tomu Vík směju, ale, já Myslím, že to byla knížka a mandlové, jestli se napadu dneska, už se tomu směl. Tak dneska už se tomu směju. Jo? V tu chvíli to bylo velmi komplikované, protože Protože jsme se to skutečně rozvěděli několik minut předtím, kdy fyzicky přímo Andrej Babiš se svou ženou šel po schodech nahoru a to byl ten moment v Národním muzeu, kdy jsme poprvé zjistili, že to bude duel nakonec, jakkoliv to několik dnů duel být vůbec neměl. Je to těžké, ale na druhou stranu vy máte přesně ty tři minuty na to, abyste se s tím srovnala. A
1: tak tu přípravu jste měl. Přípravu jsem ale měl přesně na to srovnání se... Ale samozřejmě, přesný. že
0: když počítáte spí s tím, že tam bude jeden člověk, tak i psychicky si tu druhou možnost připouštíte méně. Ale ano, měl jsem tam otázky připravené, takže jsem je vzal takhle ze a dal jsem je nahoru. U každého toho segmentu jsme měli připravenou soubor otázek, které bychom bývali položili Andrej Babišovi, pokud by přišel. Což se nakonec stalo, on přišel. Ta debata na začátku hned si se vyostřila v některých momentech. To trochu udalo tón tomu zbytku. Myslím, že oba dva potom už vlastně kandidáti jeli v nějakém módu, s nímž možná nenutně úplně do té debaty šli. Bylo to prostě reakce, možná i já jsem měl v jiném módu, než jsem si představoval, jak to všechno bude, ale vy nemůžete prostě utéct, nemůžete říct, že se chce na záchod, já jdu pryč. No pak je to opravdu
1: Nebo jenom na tom to je to to tým...
0: A teď víte, že, že to máte tu jednu kameru, do které koukáte, to je váš záchytný but jediný, to je váš jediný styk s realitou. Koukáte se do ním, představujete si tam toho jednoho člověka, přesně nemůžete uvědomovat, že na to kouká 2 miliony lidí, to by se vám ta kolena, jakou jste mluvila na začátku, fakt rozklepala. A když se ještě do, do suchátek v tu chvíli dozvíte, jo, ale já nejedem hodinu, ale dvě, tak, tak ty kolena musíte mít v betonu, aby se vám nerozklepala. Ale to už vlastně byla taková jenom zajímavá. Já teď do dneška nejsem to bylo těsně před vysíláním nebo těsně po začátku vysílání, protože původně to mělo být, pokud by přišel jenom jeden člověk, tak to mělo být na hodinu. Nakonec to byly dvě hodiny, ale dvě hodiny, které asi byly naplněné. Já si nemyslím, že tam byla nějaká pasáž, která by tam bývala být neměla, z, z, zpětně viděno je to show, co si budeme povídat. Prostě dva lidi, kteří soupeří o nejvyšší post v zemi, předkládají myšlenky, snaží se na sebe reagovat a vy jste tam člověk, který se to snaží co nejlépe pískat.
1: Když jste mluvil o tom propoceném tričku, co jste cítil, když bylo po debatě? Když konečně šly ty záležné pitulky? Já jsem věděl, že, že
0: nemůžu otevřít sociální sítě. Já jsem teda jenom na Twitteru, nejsem na ničem jiném. Jo že to nemůžu otevřít, protože by mě to sežralo, protože bych si sám samozřejmě v tu chvíli říkal a tohle se měl říct ještě jinak a tady jsem měl tu otázku položit jinak a teď pokud bych věděl, že ten názor nezastávám sám a že mi to lidi nechávají sežrat, době řečeno, tak a navíc jsem tušil, že tam nebudou jenom, jenom jako věcné, byť kritické připomínky, ale že tam budou dost nevěcné, připomínky a, a výhrušky, což se nakonec pak ukázalo a těch několik dnů do Bylo plno výhrušek smrtí mě, rodině a to, to bylo prostě šílené. Hmm. Ale skutečně jsem ten Twitter otevřel až ráno, jestli se nepletu. A v tu chvíli, potom jenom na konci, jsem mluvil s, se svými šéfy a s kolegy, kteří tam byli v muzeu a vím, že jsem v jednu chvíli koukal do té druhé dvorany, než které byla debata a že jsem vlastně úplně na chvilku jakoby... Měl jsem takovou, takové černo před očima a vůbec jsem nevěděl, co se kolem mě děje. Na chvilku jsem potřeboval vypnout. A možná mi tohle pomohlo, taková, taková mini lázeň, mm. abych se z toho zase zpamatoval. A...
1: Vlastní bublina.
0: Přesně tak. No a myslím, že jsem potom jel, že jsem nasedl na, na tramvaj, jel jsem domů a to mě zase jak vrátilo zpátky jo, do, do života.
1: To říká moderátor České televize a bývalý zpravodaj ve Spojených státech Martin Řezníček. Já moc děkuju za to, že jste přišel.
0: Já děkuju za příjemné povídání a děkuju mnohokrát za pozvání.
1: Podcast Background 424 si můžete pustit v podcastových aplikacích a ve videu také na Facebooku pořadu Newsroom a nebo na YouTube. Tam také najdete i minulé díly, tak si nás pustíte od mikrofonu ze studia na Kavčích horách. Se loučí Veronika Mala.